0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Humila, prenez-la, son goût va vous renverser, allez-y sans hésiter. Ces paroles tirées de la ritournelle d'une publicité de la gomme à mâcher Juicy Fruit ont joué en boucle dans les téléviseurs en 1986. Une gomme à mâcher qui a un lien avec une invention qui a révolutionné le commerce de détail. Aujourd'hui à Histoire de génie, l'invention du code-barre. dans l'État de l'Ohio aux États-Unis, le 26 juin 1974. Dans un supermarché, un certain Clyde Dawson va vivre son 15 minutes de gloire en passant à la caisse. Il achète un emballage de 10 paquets de gomme à mâche Wrigley, la Juicy Fruit, oui. Banal comme événement, pas du tout. Le produit que M. Dawson vient d'acheter est le premier à être authentifié par un scanner et un code-barre. Ce fut rien de moins qu'un premier pas vers l'automatisation de la circulation des biens sur la planète. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu le passage de plusieurs années. Retournons 26 ans en arrière, en 1948, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. À la Drexel Institute of Technology de Philadelphie, un étudiant de 24 ans au cycle supérieur en génie électrique, Bernard Silver, entend une conversation entre son superviseur et le propriétaire d'un supermarché venu le rencontrer. L'homme souhaitait tout bonnement qu'on l'aide à développer un outil pour suivre le déplacement des marchandises entrant et sortant de son magasin. Intrigué par le problème, Bernard Silver planche sur une solution. Son collègue étudiant, Norman Woodland, se joint à lui. Ensemble, ils arrivent à une première idée. Marquer les produits avec une encre, visible seulement sous la lumière ultraviolette. Un projet avec du potentiel, oui, mais qui a rencontré un mur lorsque le duo s'est rendu compte du prix de ce type d'encre. Le problème continue d'obséder Woodland. En 1949, alors qu'il visitait ses grands-parents sur une plage de Miami, il est frappé par un éclair de génie. En plongeant la main dans le sable, il remarque la trace de ses doigts. C'est alors qu'il s'est dit qu'on pourrait créer une variété de patrons uniques, en variant seulement la largeur des bandes et leur espacement, un peu comme on le fait avec le code Morse. Mais l'idée ne prendra pas la forme de rectangles zébrés, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ça aurait été beaucoup trop simple et l'histoire aurait été beaucoup trop courte à raconter. Woodland et Silver vont plutôt présenter leur système d'encodage sous la forme de cercles concentriques, un peu comme ceux que l'on voit sur la coupe transversale d'un arbre. Tout ça pour que leur code soit lu de tous les côtés. Et pour lire ces codes, Woodland avait imaginé un système où un tube sensible à la lumière allait capter la lumière traversant un code barre. Ce tube allait ensuite convertir le signal lumineux en ondes électriques pour qu'on puisse identifier le code. Tout était bien pensé. L'idée a d'ailleurs mené à un brevet, qu'on leur a octroyé le 7 octobre 1952. Et pour ceux que ça intéresse, il s'agit du US 26 12 994 A. Obtenir un brevet, c'était bien beau, mais encore fallait-il commercialiser le tout. Constatant que la technologie pour lire les codes-barres mettrait du temps à être développée, le duo a finalement vendu son brevet pour 15 000 soit l'équivalent en dollars d'aujourd'hui de 150 000 américains. Un bon coup parce que ce brevet n'aura finalement jamais servi. Il a expiré en 1969. C'est justement à la fin des années 60 qu'on ressort des boulamites le concept du code barre En 1967 plus précisément, soit quatre ans avant l'achat du fameux paquet de gomme à mâcher. Des représentants de supermarchés cherchent alors une façon de réduire le temps d'attente aux caisses. Ils exposent le problème à 14 géants de l'électronique aux États-Unis. Parmi eux, on trouve notamment IBM. L'entreprise avait justement demandé à l'un de ses ingénieurs, George Laurer de faire fonctionner le satané système d'encodage par cercle concentriques imaginé par Woodland et Silver. Après plusieurs tentatives, George Lauer abdique. Il opte plutôt pour un système rectangulaire formé de rangées de lignes. Et voilà, le code CUP pour « Code universel des produits » est né. Le rectangle zébré proposé par George Lauer emmagasine non seulement plus d'informations sur une même surface, mais il est aussi plus facile à imprimer. Chaque série de sept lignes blanches ou noires encode un chiffre. Et des chiffres, les codes CUP en contiennent de 10 à 13, en plus d'une lettre à l'occasion, ce qui génère plus de 10 billions de combinaisons potentielles. C'est pas mal quand on y pense. Il en existe au moins 1250 pour chaque être humain sur Terre. Depuis que vous avez commencé à écouter cette capsule, au moins 17 millions de produits ont été numérisés dans le monde. En une journée, on estime qu'il y en a même plus de 5 milliards. Et ce nombre n'inclut même pas les codes RFID ou QR, deux technologies qui ont découlé de celles du code barre. Bref, le travail des ingénieurs Sylvain Woodland, combiné à celui de Larver, a complètement révolutionné la façon avec laquelle on s'échange aujourd'hui des produits et des services. Et pour la petite histoire, personne n'aura finalement mâché la gomme qui avait été achetée en Ohio en 1974. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il faut se rendre à Washington, où les paquets de gomme font maintenant partie de la collection d'un des musées Smithsonian le National Museum of American History. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog « Le Labo 2500 » à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.